0: 现在呢我们来直播一期啊 党史闸谈第38集 今天谈的呢题目叫有感于脚趾棍啊一类的文宣语言的出台这个事情的起源呢我们都知道啊这两天大家已经看到了博音员央视的康辉使用了诸如脚趾棍怨妇扎轮胎居然呢登堂入室冠冕堂皇的出现在央视的这种非常正式正规的场合下给人呢不免这个瞠目结舌的这个感觉因此呢我就觉得啊今天呢找这么个时间大家坐在一起在网上聚一下对我们这个节目提出了忠告对我这个节目提出一点建议和忠告说希望以这个人物为链接为经纬讲这么一个系列的东西这个就是我在一直搞这个李锐系列的原因所在假期呢提前了啊往年我的假期都安排在秋冬之际今年呢把这个假期安排到了夏天所以呢这就腾挪出啊差不多一个多月的时间来啊这一个多月的时间呢我希望呢就是更多的采取直播的形式啊捕捉一些这个小热点啊扎揉起来啊跟大家反复的聊一聊这样呢我们也可以从学习历史的过程当中呢好了现在我们来说这个脚屎棍的这个话题啊脚屎棍这个话题呢我给大家啊看看这本书啊这书呢封面做的很漂亮啊十年论战曾经就庐山会议的这件事情上摘账过李锐后来李锐专门行文予以辩驳但是吴冷熙没有回复此人呢做过人民日报社的社长啊关运恒通属于非常死板矮板的这个路子这个文笔呢也不是那么通畅这个整个的文章读起来是特别晦涩总体上给人感觉是属于面目可憎的这种东西但是呢你要了解九评这套书上下两册你还是要硬着头皮读一遍甚至读两遍我是读了三遍的啊从这套书里边呢我们可以看到就差没有大打出手了可是这个大打出手后来我们也看到了珍宝岛战役双方实际上就已经采取这全武行了但是呢即便是这样这个十年论战里面实际上就就是这个国际共产主义运动的这杆大道旗是应该插在莫斯科还是应该插在北京天文其实就是这么一个争论说白了就是全把子放在谁手里的问题事关这个最高的这个权力的争夺即便是这种情况下呢苏联方面苏斯洛夫啊这些人啊全副披挂上阵中国这边就不用说了阵容更加强大邓小平彭真康生等人啊什么陈伯达乌冷西呢然而呢这个论争呢也只是说文字上的啊往来讨论这个文章的酝酿形成以及后来的发表以及发表可能带来的这个后果就是说这个文字呢实际上是至真俱拙用词呢力求准确到位当然要一定要尖锐要泼辣因为一旦说了这个脏话呢你这个文字的这个力度呢就很快就下降了也就是说当时两国之间在意识形态领域的这场对骂到了白热化的时候大家呢至少还绷着啊没有像这个今天啊这个脚屎棍扎轮胎这种出比的语言居然啊宣之以口这种语言都能出来可见呢也是对不起祖宗了祖宗当年啊跟人家骂仗的时候也没到了秀底线的这一步实在是太令人失望了这里呢咱们就有必要回忆一下历史上发生的一些事情啊清朝啊清朝的这个往事清世忠雍正皇帝我们都知道这个皇帝在清朝历史上是一个非常有特色的皇帝 13 年当中呢他最激烈反对的就是彭党就是说你们这些大臣结党自为这是他最感到愤恨的他对这个中国唐宋八大家之一的文学家欧阳修生前写的那篇著名的彭党问大家踏伐这个雍正呢这个人既有其刚毅的一面也有其贬集的一面这个贬集这个词啊我给大家打一下崇祯的时候提到崇祯有偏级的一面所以有的人就认为你是不是读辍别字了用在雍正身上可以用贬级用在崇祯身上是偏级他和贬集是两个完全不同的字雍正这个人既有刚毅的一面也有贬集的一面他的贬集的一面呢表现在他炮制的这个文章欲制彭党论里面对啊欧阳修的这个痛骂啊这个人要还活着的话朕必诸之以正其祸事之坠这段话呢是初隐之啊雍正朝的起居著 7月16号这一天的条目上边这个出处呢是比较明确的啊 这个话写的实际上已经是相当难听了就是人家欧阳修要是活着他就准备掘墓编师剖官录师啊准备采取这样极端的手段所以后来呢当这个雍正去世以后改成啊镇臂赤之以正其祸啊因为连他的这些啊老奴才们都认为主子当年说的这个话实在是啊太有伤大雅了反而把主子的这个贬集的这个负面的这个东西暴露无遗而我们都知道呢修订前朝的实录这是要当今的皇上拍板的说白了啊把这段话改正在这个主张呢如果没有他拍板是断断没人敢修改老主子的这个啊金口预言呢啊这就是说什么呢这老爹的这番议论连儿子都看不过眼了所以呢至少比他老爹康熙皇帝写的要好得多他的汉化程度呢就是接受这个汉民族文化的这个熏染的程度当然也要比康熙强不过呢时不时的还要流露出他那个辫子兵固有的那种匪气特别是高高债上的这种专制统治者表露出来这段欲制彭党论的话实际上也就是他这个真实思想的这一种反馈可是呢这段话在雍正乾隆这个君臣看来呢已经是属于相当不雅了但是同后边的这个统治者一比较绝对够得上五奖四美三热爱的标准因为后边的这个大权独揽的独裁者那拉市他表露出来的这种无知无耻和无畏特别是这无知无畏的这个状态连这个雍正乾隆这样的祖宗呢如果权下有之 這裡呢,我們來看一下啊,這個同治四年,清朝同治四年3月初7日,就是公曆的4月2號。兩公,就是慈安太后和慈禧太后,召見大學士吳人周柱卿。公亲王一心因为公亲王亲王秉政以后呢对这种两宫的这个垂帘的模式呢有所冲击特别是拿拉市呢他的执政独立执政三年多以后呢中央的他呢就看着这个龚老六越来越不顺眼了而加上龚老六自己呢也不太注意蝙蝠于是呢两者之间的冲突已经在府难免正好借着这个蔡寿齐的这个上的折子啊颤这个老六的折子慈禧呢就大发起议论这篇上誉呢也可以说是齐文一桩啊所谓这个齐文共欣赏一意相与稀啊他是带了口信向毛泽东揭发张春桥和江青这个事是确有其事而且不止一次康生是三次向毛泽东揭发张春桥和江青而且不光是向毛泽东同时也向邓小平和周恩来讲过下面呢我们来看慈禧太后他自己亲笔拟救的这个东西慈禧本人呢因为他在年轻的时候知道了交易交部益处这些这个横支数益这是当时这个批达咒章的一个入门的两个敲门砖你知道这个东西可以发表自己的议论或者是自己想要在这个中央文件的基础上谈一下自己对这件事情的看法那是需要长期的进行的慈禧太后的这点墨水同看啊同看一同观看这同看两个字根本就是废话啊你翻翻这个军机军机处上誉档你可以看看历朝这个皇帝啊这个上誉内阁啊达三万多啊可以说真的是很勤奋雍正朝乾隆朝啊甚至就是说离拿拉市最近的咸丰朝也从来没有同看这两个字对吧这就是啊咱们说这个脱裤子啊什么什么这粗话咱们就不讲了啊这老太后认识字是不讲是此啊重情人家是猎情他给写成重情啊查办虽无实据事出有因这个事出有因的事也写错了啊这里错的两个字更是离谱啊这朕归正之时这个朕啊就指这同治皇帝当然是这个拿拉市代表同治皇帝这么宣达这个旨意了站在他太后的角度来写因为两宫垂帘只是权宜之计最终要做到彻联归正所以呢他居然就隔着锅台上抗了啊所以呢人家讲是别字连篇呢他自己呢也知道啊这点那是还是还是可以的比起后人来说这老太太还算有点置之之明啊他给周祖培这些人呢说说赵旨中多有别字啊即词句不通者如等为润世之啊你们就给啊把把关啊这周祖培他们呢拿过来一看呢错别字肯定要改同时的加了一句话就是义政之初上属秦慎就是表扬公亲王一心的公亲王从义政以来望至尊大你这不是自己打自己的嘴巴的吗他一开始就望至尊大你怎么拖了四年才办呢而且他一开始要望至尊大这个那拉市的这个水平呢说实话实在是不敢恭维这个人颇有权势啊颇有权术不假但是这个人的文化水平真的是很低啊大清朝落到这样人的手中说实话啊也是气数这拿拉市呢这个时候并刚好啊他呢啊调理调理心情又加上这个逢年过节他就派这太监送给这个宫外的他的亲妹妹就是嫁给纯亲王易轩的啊这个亲妹妹就是光绪皇帝的生母哎这个太监呢到了武门的时候这个小子呢人不大啊这是属于人小鬼大的啊他呢就耍起无赖了他说我奉的是西佛爷的义旨啊这冲突之际呢这李三顺这小子很坏啊他自己动手就把这点盒子给砸翻了反而呢赖到着这个护军的身上 不敢砸我的典型盒子,我執政這麼多年,20年了將近。啊從同同志元年開始到光緒6年, 將近20年了,我這20年天下就翻白桌了。不幹了。所以宮欽王一心這些人就慌了。所以宮欽王一心這些人就慌了 光绪十年假身一输把一心彻底踢出这个军机处慈禧自己呢就是独立执政就说那个时候光绪六年的时候慈禧这个时候的权力已经接近巅峰状态潘主因是谁啊潘主因这个人啊这个要是有苏州的朋友想必应该很清楚这个人这老潘家啊出过三个名人在清朝潘世恩啊潘世皇潘主因号称苏州三杰啊乾隆嘉庆道光咸丰潘主因的唐博主妇就是这个潘世恩的堂兄潘世皇是中了碳花潘世恩本人是中了乾隆时期的这个状元而这个潘主因自己呢也中了这个碳花啊这是在当时士林啊就是知分子扎堆的地方那大家都是要高看一眼的被人家这个樊谢这些人整的时候这潘主因出手相援保了佐众堂一把所以这潘主因这个人是很有名气的这么一个人他是刑部尚书他要照章办事所以呢他把刑部的关键的八个人号称八大圣人就是把关的这八个重要的私局级干部找来了人家这那拉市人家不看法律不看条文人家就要出一口恶气所以当潘主因把这个结论拿给这个那拉市看的时候这历史上就记载了啊八个字啊就是那拉市啊使气任性垂床春骂这当时我在读这个这段历史的时候给我印象是特别深的不知道为什么啊这个后人编著张之洞传的时候没有把这四个字加到里面因为张之洞呢但是这起因呢就是这那拉市的垂床春骂什么叫垂床春骂呀翻译到今天老百姓说的大白话就是这那拉市当时啊就像个泼妇啊农村里的这个泼妇一样因为人家这是高级知识分子 19 年的最高当局这档次也太低了所以这潘主因居然到痛哭失声的地步所以后来呢清流这些人张佩伦呢圣玉啊包括张自动啊部分的收回了成命等于说是各打啊五十大板还不准确因为护军处理的到底还严重一些首领太监罚了银子总算是呢把这个物意暂时的平息下来但是这段历史的核心呢就是出现这四个字垂床春骂就是说这那拉市啊传到清朝传到那是这这一党的时候这统治者居然已经到了这步田地了就跟个农村的乡下妇女一样啊咱说其实还不如乡下妇女乡下妇女他有时候他也是讲理的啊只有那种泼妇不讲理的他他才会这么骂人用的相当之精准把这个拉拉士的这个嘴脸一下子就暴露了出来这大清朝传到后期这皇帝啊执政的实际上的皇帝就是这么一副嘴脸这么一个水平所以你说这大清朝他怎么能不完蛋呢因此呢专制体制最重要的就是意识形态上的管控而意识形态的管控最重要的环节呢就是语言的传递官方形成一套已经是行之有效甚至说他自认为所以呢让民众实际上已经在潜意识里边完全接受下来进而呢达到他能够如臂食指的啊指挥社会各个环节啊与之这个他所发出的最高的声音呢和宽的进行转动啊他是要达到这个目的你应该站着比老百姓高出很多的程度上来宣打你的这个意思所以这就是我为什么举这个吴冷熙的这个十年论战因为你的这个九评发表出来不光是中国人看世界各个共产党的国家社会主义国家你为什么又跟苏联共产党闹翻了你有没有这个道理啊你不能是啊强词夺理就是随便就乱骂所以这也就是为什么就是说你骂人你也要骂出水平来你骂人的时候也要显得大义里然这样呢才会增加这个欺骗性才会让人觉得你好像很有道理嘛傻子都能看出来啊你这是破马张飞啊你什么东西都没有啊对吧所以呢这个即便是毛时代啊在与人对骂的时候也还没有到垂床春骂的这一步至少没有出现脚趾棍这类如此不堪的语言啊那种大批判的稿子啊大直报铺天盖地可是这种什么嚼屎棍扎轮胎这种话也仅仅出现在县乡一级啊公社里边的啊对不对因此呢咱们就说今天看到这样的文选语言真的有一点恍如隔世的感觉这种语言为什么会出来我相信大家心明眼亮不需要我在这里再做任何的解释因为我刚才要说的话在这个雍正皇帝和那拉市的这两个故事当中已经有所体现了所以虽然讲重要的话说三遍可是咱们呢说一遍也就可以了所以今天的这个话题呢你看看鸟儿问答的这个东西我不是举过这个梁小生的一个回忆吗当时瑞典的留学生在复旦留学的时候就提出这个问题毛的鸟儿问答的这个用这个土豆烧熟了再加牛肉这当时他就提出这个问题了那土豆都烧熟了这牛肉在放里那土豆不炖成土豆泥了吗他当然提的是这种技术的有的呢人家提出了你不许放屁的这种池怎么能这个还是其他的层面都是在走下坡路的时候所以这个不许放屁的这种东西才会宣之于众那今天咱们是咱们不都进入新时代了咱走的不是这个康庄大道吗那怎么能出现脚屎棍呢对不对因为鸟儿问答接下来就是要发动文革了比这个小康还要更康的这个社会等着咱们对不对所以你从哪个角度讲他不都是说不通吗有的人说因此啊对康辉有什么看法好了更多的话咱就不说了点到为止啊这个节目呢大家看了以后我相信各自心里都会有一本账的脚趾棍不许放屁啊这些话反复一琢磨有很多事情呢我相信咱们也就都在啊有的朋友问李鹏李鹏的这个话题咱们明天早上讲也就是国内的星期一的晚上 29号的晚上 咱们来讲讲李鹏与中央政治